0: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensfreunde!
1: Und viel wichtiger, liebe ZuhörerInnen da draußen, guten Morgen, da sind wir mal wieder mit was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 13. März und die Frau, die Sie da gerade gehört haben, Sarah Wagenknecht, spielt in Teil 2 dieser Folge die Hauptrolle. Davor sprechen wir aber erstmal über das Verhältnis zwischen den USA und China. Das schaukelt sich nämlich langsam aber sicher zu einem ernstzunehmenden Konflikt hoch. Ich bin übrigens Janis Karmesin und das hier sind die Kurznachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Everything, Everywhere, All at Once ist bei der Oscar-Verleihung als bester Film ausgezeichnet worden. Die Science-Fiction-Komödie hat insgesamt sieben Oscars erhalten und ist damit der große Gewinner der Filmpreisgala. Auch der deutsche Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues hat mehrere Preise bekommen, unter anderem den Oscar für den besten internationalen Film. Als bester Hauptdarsteller wurde Brandon Fraser für seine Rolle in »The Whale« geehrt. »Everything, Everywhere, All at Once«-Star Michelle Yeoh bekam den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Auf den Finanzmärkten hat in den vergangenen Tagen die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA erhebliche Verunsicherung ausgelöst. Jetzt versuchen die US-Behörden zu beruhigen. Sie haben mitgeteilt, dass sämtliche Kundeneinlagen bei der Bank geschützt sind – das ist eine gute Nachricht für eine Vielzahl an Technologie-Startups, die bei der Insolventenbank ihre Konten hatten. Sie sollen ab heute wieder auf ihr Geld zugreifen können. Präsident Joe Biden hat angekündigt, die Verantwortlichen für die Bankkrise zur Rechenschaft zu ziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: In Peking endet heute die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, also gewissermaßen das große Klassentreffen der Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas. Und diese Veranstaltung hat einen Eindruck der vergangenen Wochen auf jeden Fall bestätigt, nämlich, dass es gewaltig knirscht zwischen China und den USA. Der neue chinesische Außenminister Qin Gang hat zum Beispiel gesagt, wenn die USA nicht bremsen und weiter auf dem falschen Weg beschleunigen, dann wird die Entgleisung des Konflikts nicht verhindert werden können. Und die Stimmen aus den USA klingen ebenso wenig diplomatisch. Joe Biden sagte erst kürzlich, wenn China unsere Souveränität bedroht, dann werden wir uns wehren. Wohin steuert dieser Konflikt zwischen den beiden Großmächten? Das will ich besprechen mit Matthias Nass, dem internationalen Korrespondenten der Zeit. Hallo. Ja, hallo. Wenn wir mal auf so einer Skala von Säbelrasseln bis Eskalation rangieren, wo steht dieser Konflikt gerade und wohin steuert er?
3: Ich befürchte, er steuert in Richtung Eskalation. Wir haben mehrere Spannungsherde. Wir haben vor allem den Ukraine-Krieg. China hat sich bis heute geweigert, Russland wegen seines Angriffs zu verurteilen die USA verdächtigen China, nun zum ersten Mal auch Waffen an Russland liefern zu wollen. Das wird bestritten von den Chinesen. Wenn das dazu käme, wäre das eine bedeutsame Eskalation. Aber hinter diesem Ukraine-Krieg wachsen eben auch die Spannung um Taiwan. Und da geht es ganz unmittelbar um das Verhältnis zwischen China und Amerika. Inwiefern? Weil die Interessen dort direkt aufeinanderstoßen. Amerika ist so eine Art inoffizielle Schutzmacht Taiwans. Wie Sie wissen, hat China nie seine Ansprüche fallen lassen, dass Taiwan ein Teil der Volksrepublik ist. Nur die, die, die Bürger Taiwans wollen das genau nicht sein, ein Teil der Volksrepublik werden. Und deswegen gibt es keine Aussichten auf eine friedliche Vereinigung Chinas mit Taiwan. Und China ist aber nicht bereit, auf eine gewaltsame Lösung des Taiwan-Konflikts zu verzichten. Und die Amerikaner, Präsident Biden, hat nun wiederholt, insgesamt viermal gesagt, wir würden bereit sein, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zu verteidigen. Das geht viel weiter als die Solidarität mit der Ukraine. Denn das würde heißen, Amerika würde sich in einem solchen Fall wahrscheinlich sogar direkt mit Soldaten beteiligen. Und dann hätten wir eine unmittelbare Konfrontation zwischen den beiden Supermächten Amerika und China.
1: Jetzt treffen sich ebenfalls heute Joe Biden und die Regierungschefs Australiens und des Vereinigten Königreichs in San Diego. Es geht dabei um eine Sicherheitskooperation im Indopazifik. Welche Rolle spielt denn dieser größere regionale Raum für die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Großmächten?
3: Ich glaube, dieses Gipfeltreffen heute in San Diego kann man in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen weil es zeigt, dass die Amerikaner immer stärker ihre Verbündeten sozusagen um sich scharen. Die Amerikaner, die Briten und die Australier wollen gemeinsam atomar angetriebene U-Boote bauen für Australien. Dass die USA und Großbritannien dazu bereit ist, ist ein Zeichen, wie bedrohlich man die Entwicklung in der, in der Region, also im indopazifischen Raum hält, dass man ein Land, das selbst weder über Atomwaffen noch überhaupt über Atomtechnologie verfügt, jetzt mit dieser hochsensiblen äh, Technologie ausstatten will.
1: Wir haben jetzt also zwei Supermächte, die einander misstrauen. Wir haben zwei unterschiedliche Wertevorstellungen bei diesen Supermächten. Wir haben, wie schon genannt, verschiedene Orte auf der Welt, an denen diese Rivalität sichtbar wird. Ist das nicht eigentlich schon eine Art neuer Kalter Krieg? Ist das eine Kategorie, mit der man arbeiten kann?
3: Das ist noch kein zweiter Kalter Krieg, aber vieles deutet darauf hin, dass es das werden kann. Wir haben eine große Aufrüstung. In der ganzen Region, das ist nicht nur China und Amerika, das ist auch Japan, das ist natürlich Taiwan, das ist Australien, Südkorea. Und was eben hinzukommt, ist, was Sie selbst am Anfang angedeutet haben, die ideologische Komponente. Und, und diese Dinge spitzen sich im Augenblick zu, sodass ich das nicht mehr für abwegig halte, dass wir befürchten müssen, auf einen zweiten Kalten Krieg loszusteuern.
1: Das sagt Matthias Nass, der internationale Korrespondent der Zeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und sonst so? Es gibt ja diese Tage im Jahr, die stehen für etwas. Der 1. Mai zum Beispiel, der 24. Dezember oder in Deutschland der 3. Oktober. Da entstehen direkt Bilder in unseren Köpfen. Und dann gibt es Tage wie heute, den 13. März. Völlig gesichts- und konturlos, einer wie all die anderen. Das dachte ich zumindest bis zum Wochenende. Und dann habe ich gelesen... In der Astronomie ist der 13. März, also heute, ein regelrechter Feiertag, denn an ihm ist die Entdeckung von gleich zwei Planeten ganz in unserer Nähe bekannt gegeben worden. Uranus im Jahr 1781 und dann 1930 Pluto. Vielleicht ist das ja Grund genug, um diesen heutigen Tag Lob zu preisen und wertzuschätzen, auch wenn er natürlich ein Montag ist. Musik Ende Februar auf der großen Friedensdemo in Berlin hat die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht Folgendes gesagt.
0: Und von jetzt an werden wir unsere Stimme so laut erheben, dass sie nicht mehr übergangen werden kann.
1: Aber die Frage ist, wo diese Stimme künftig eigentlich zu hören sein wird. Nur auf den Straßen oder auch im Parlament. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Sarah Wagenknecht mit der Idee spielt, eine neue Partei zu gründen. Für die Linke will sie jedenfalls nicht mehr bei Wahlen antreten, das hat sie bereits angekündigt. Aber was genau folgen könnte, ist noch unklar. Wir schauen da mal drauf in die Glaskugel mit Katharina Schuler aus unserem Politikressort. Hallo Katharina. Hallo vor vier Jahren hat Wagenknecht ja schon mal eine politische Bewegung gegründet. Aufstehen hieß die damals. Das ist aber völlig versandet, das Projekt. Inwiefern ist denn jetzt überhaupt Potenzial da, dass es anders wird?
0: Ja, also vor vier Jahren, 2018, das war vor Corona, muss man sich klar machen. Es war auch vor den ähm, steigenden Energiepreisen, der steigenden Inflation. Also einerseits ist sicherlich, mehr sozusagen ähm, soziale Bedrängnis in der Gesellschaft vorhanden. Also das könnte natürlich äh, sozusagen ein Gründungsimpuls für eine linke Partei sein. Und natürlich kommt das Thema Ukraine-Krieg hinzu. Da vertritt ja Sarah Wagenknecht eine sehr dezidiert andere Position als die Regierung eben mit ihrer Forderung nach ähm, schnellen äh, Friedensverhandlungen. Das sind zwar Themen, die greift ihre eigene Partei, die Linke, auch auf. Allerdings bei den Linken ist es dann doch immer mit einem stärkeren Aktivismus, auf Solidarität mit der Ukraine und die Russen müssen sich zurückziehen. Und das macht Sarah Wag nicht weniger deutlich. Und ähm, da hat sie sozusagen neben der AfD ein Alleinstellungsmerkmal. Und das könnte natürlich zumindest für den Anfang einer Gründung dann auch tragen.
1: Allerdings ergibt es ja mittelfristig noch kein richtiges politisches Programm, einfach nur für Dialog mit Putin und gegen Waffenlieferungen zu sein. Welche anderen Positionen könnte so eine neue Partei denn im politischen Spektrum möglicherweise abdecken?
0: Ja, also Sarah Wanknecht unterscheidet sich ja in mehreren Punkten von ihrer eigenen Partei. Deswegen gibt es ja auch immer wieder Krach. Also sie will ja so dezidiert die Interessen, sage ich jetzt mal, des kleinen Mannes äh, vertreten. Das heißt, sie wendet sich auch äh, immer wieder gegen zu viel Gender. Das ist ihr Suspekt. Äh, dann diese sehr starke Betonung auf Klimaschutz, die die Linke auch hat, äh, das will sie alles nicht. Aber vor allem noch wichtiger ist natürlich das Thema Migration. Das hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten mit ihrer Partei geführt. Da vertritt sie eine dezidiert andere Position als ihre Partei. Also sie setzt ja stärker darauf, Migration auch zu begrenzen, um den Sozialstaat dann zu sichern und das wäre sicher ein wesentliches Merkmal dieser Partei dann auch.
1: Du sprichst jetzt schon an mehreren Stellen das Verhältnis zur Linken zu ihrer aktuellen Noch-Partei an. Wie könnte sich denn eine mögliche Parteineugründung auf die Linke auswirken?
0: Also es wäre sicherlich so eine Konkurrenzveranstaltung, die sich natürlich auch an Teile des, der Wählerschaft der Linken wendet. Auf der anderen Seite muss man eben aber auch ganz klar sagen, dass die Linke sich dann auch wieder anders äh, selbst profilieren könnte, nämlich wirklich als progressive linke Partei, weil sie nicht immer das Problem hätte, diesen Wagenknechtflügel äh, integrieren zu müssen und dann könnte sie vielleicht auch attraktiv werden, zum Beispiel für enttäuschte Grünen-Wähler, für andere Links-Wählende, die im Moment vielleicht gar nicht wählen. Und insofern wäre das zumindest längerfristig für die Linke sicher auch eine Chance.
1: Vielen Dank für die Einschätzung, Katharina. Ja, gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie uns etwas zu sagen haben. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Aus gegebenem Anlass übrigens nochmal vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns selbst an Sonntagen für Gespräche bereitstehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.